0: Eh, Muy buenas tardes licenciada, Eh, yo escogí el capítulo número 7 para exponerle y se llama La tierra y el derecho a la alimentación. Voy a empezar con una pequeña frase que dice así, el día que el hambre sea erradicada de la tierra se producirá la más grande explosión espiritual que el mundo haya conocido. La humanidad no se puede imaginar la dicha que irrumpirá en el mundo el día de esa gran revolución. Bueno, reconocemos que es un dere- derecho subjetivo de las personas y un derecho de los pueblos frente a los estados y frente a la comunidad internacional, reconociendo que hay víctimas de esta grave violación que se ocultan bajo el fenómeno natural de la pobreza, que hay victimarios que se lucran del hambre y de comerciar esa mercancía que son los alimentos, hay verdades escondidas en los mitos que se han acuñado sobre este tema para garantizar la impunidad de las violaciones sistemáticas a este derecho. Cada año mueren de 13 a 18 millones de personas como resultado del hambre. Cada 24 mueren 35 mil seres humanos como resultado directo o indirecto del hambre. 24 cada cada minuto 18 de los cuales son niños menores de 5 años Ningún otro desastre se compara a la devastación del hambre En los dos últimos años hubo más muertes a causa del hambre Que las registradas en la primera y la segunda guerra mundial conjuntamente La falta de alimento para las personas no solamente deja hambre hacia la gente menos capaz de disfrutar la vida. Reduce las habilidades, causa apatía, letargo, impide un trabajo productivo, permite desarrollar enfermedades al afectar la inmunidad, reduce las neuronas, el núcleo de células, también altera el funcionamiento de órganos vitales, el tamaño del cerebro, la estatura, causa bajo peso al nacer, produce mortalidad infantil, retraso, retraso en los niños, la actividad motora, la audición, el aula, impide solucionar problemas, afecta la coordinación de manos y ojos, muchos de estos efectos irreversibles. Aún después, de una larga rehabilitación. El hambre por constituirse en una violación de la indignidad humana y por la magnitud de la estrategia que reflejan las cifras debe ser afrontado con mucha mayor seriedad, ya que se ha evidenciado que el Estado y la comunidad internacional han fracasado en el compromiso de liberar a la humanidad del hambre y de garantizar el goce efectivo del derecho de la alimentación. Derecho que se constituye esencial en requisito, sino para que pueda hablar del respeto de los demás derechos humanos. La realidad nacional de lo que es la alimentación en Guatemala es muy preocupante, ya que hay muchas familias de bajos recursos que sufren de desnutrición y muchas de estos mueren. Y pues sí, Guatemala tiene muchas tierras fértiles, pero el problema es que no todos tienen las posibilidades de cosechar su propio alimento. Obviamente también afecta en la educación, ya que varios estudiantes no pueden disfrutar de un buen desayuno y llegan a sus establecimientos con el estómago completamente vacío, lo cual no permite que presten atención a sus clases. Esto afecta su aprendizaje, tomando en cuenta también que en el nivel medio ya no se les da la refacción impartida por el gobierno. En mi opinión, el docente no podría ser mayor cosa más que solo solidarizar entre sus alumnos para que ellos puedan compartir sus alimentos con los de escasos recursos. En conclusión, no hay una forma única o un modelo único de desarrollo o de políticas micro y macro que posibiliten garantizar el derecho humano a la alimentación, pero sí hay muchas ideas y propuestas que se deben acoger de acuerdo a las necesidades de los pueblos. Cada país, región, población, localidad, pueblo indígena o comunidad negra tiene derecho a definir el modelo alimentario que posibilita garantizar el derecho humano a la alimentación de las personas. Bueno, pues hasta aquí llegó mi podcast. Eh, Espero que le haya gustado, licenciada, y muchas gracias.